0: Jakie są Twoim zdaniem największe różnice w pracy w korporacji, a pracy właśnie w takiej małej organizacji, startupowej organizacji?
1: Korporacje są przede wszystkim nastawione na deadlines. Dochodzi tam do bardzo, według mnie, osobiście patologicznych sytuacji, gdzie wdrażamy funkcjonalności, które wiemy, że nie będą używane, ale zostały zaplanowane i mimo wszystko musimy je dowieść.
0: Dzisiaj kolejny odcinek podcastu The It Starts. Odchodzimy od tych odcinków, które były ostatnio, czyli blockchainów. Natomiast o kryptowalutach dzisiaj troszkę będzie, ale nie będzie to tematem przewodnim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym zagadnieniu. O zagadnieniu, które każdy, kto prowadzi biznes, szczególnie ten B2B, bardzo dobrze zna, czyli o ofertowaniu. A moim gościem jest dzisiaj bardzo specjalna osoba. Czemu specjalna? Ponieważ jest to osoba, która pomaga wdrożyć innowacje w zagadnienie ofertowania. Pomaga taki powieść świeżości, tam zrobić coś, co sprawia, że każdy, kto musi wysłać ofertę, będzie wiedział, jak ta oferta jest odbierana. To jest jedna rzecz, ale jest jeszcze drugi aspekt. Jest to pierwsza kobieta w moim podcaście. Przywitajcie Natalię. Cześć Natalia.
1: Cześć, cześć Szymon. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za takie miłe przedstawienie.
0: Tak, mi też jest bardzo miło. My z Natalią poznaliśmy się. Gdzieś z rok temu, na, przez Instagrama jest to w sumie nasze pierwsze, pierwsze spotkanie na żywo. E, Natalia przez ten czas przeszła też bardzo ciekawą drogę, którą ja obserwowałem i będę chciał, żeby nam dzisiaj troszkę o tym poopowiadała. E, a mianowicie Natalia dzisiaj jest dyrektorem operacyjnym CEO i cofunderem startupu a propos, którego misją jest pomoc w e, wniesieniu do XXI wieku zagadnienia ofertowania, ofertowania B2B, szczególnie z nastawieniem na software houses. Y. Natomiast czy tylko software house, czy nie, to sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Ale oprócz tego Natalia przeszła ciekawą drogę, bo ja sprawdzając historię Natalii dowiedziałem się, że groję czasu spędziła w korporacjach jako techniczny PM, jako biznes analist, a dzisiaj jest dyrektorem operacyjnym w startupie. Duża zmiana z korporacji na startup. Mam rację?
1: Zgadza się, jest to bardzo duży przeskok dla mnie również, ale e, można powiedzieć, że jest bardzo mocno świadomy. I podjęłam taką decyzję z tego względu, że w trakcie pracy w korporacjach w pewnym momencie zaczęłam też pracować jako freelancer. Świadczyłam usługi nie tylko dla dużych firm, ale również dla mniejszych. I zauważyłam, że mniejsze firmy i sposób ich pracy bardziej współgra z moim charakterem i lepiej się w tym odnajduję.
0: Okej, okay, no, fajnie, że, że jesteś świadomy. Ja tu temat będę chciał jeszcze troszkę po, podrążyć, nie? W ogóle. Jakie są Twoim zdaniem największe różnice w pracy w korporacji, a pracy właśnie w takiej małej organizacji, startupowej organizacji?
1: Korporacje są przede wszystkim nastawione na deadlines. Dochodzi tam do bardzo, według mnie, osobiście patologicznych sytuacji, gdzie wdrażamy funkcjonalności, które wiemy, że nie będą używane, ale zostały zaplanowane i mimo wszystko musimy je dowieść. W startupie nie mamy takich sytuacji. Szybko walidujemy, szybko podejmujemy decyzje. Jesteśmy w stanie e, zmienić kierunek nagle, w ciągu nawet jednego dnia. I dzięki temu dostarczamy wartość, wartość biznesową, która rzeczywiście jest e, potrzebna użytkownikom.
0: Ok, natomiast do deadline'y jednak są, nie? W sensie, to nie jest tak, że, tak, że nie ma i to chyba każdy, każdy dobrze wie. Natomiast to, co powiedziałeś o wartości, pewnie, pewnie ma... ma... Duże znaczenie, ale jak myślisz czego to wynika?
1: Sądzę, że to są naleciałości organizacyjne z poprzednich lat, gdzie jednak menadżerowie, liderzy muszą się trzymać budżetów i nie dostarczając pewnych rzeczy albo nagle komunikując wyżej, że będą zmiany, nie jest to mile widziane. Pomimo tego, że nawet potrafią dać konkretne argumenty, no bywa różnie. Widziałam sytuacje, gdzie um, moi dyrektorzy zatrudniali ludzi tylko po to, żeby w przyszłym roku ich budżet nie został obcięty.
0: Okej. Okay. No to jest faktycznie taka troszkę patologiczna strefa y, biznesu. Ja mam z różnymi korporacjami doświadczenia też różne rzeczy, widzę. Natomiast ja bym określił, że brakuje ownershipu, w sensie w małych organizacjach, kiedy jesteśmy blisko zarządu, blisko właścicieli, blisko tego koru biznesu, tak bym to powiedział, zależy nam. W sensie czujemy jest się zdanne. współodpowiedzialni, czujemy się współwłaścicielami tego biznesu. Takie nieformalnie często, ale, ale jednak jest, jest ten ownership. Natomiast w korporacji w bardzo dużej organizacji, która ten ownership barometr, jeszcze jeżeli to jest w ogóle korporacja, spółka giełdowa, gdzie w ogóle ciężko powiedzieć o jednym, o jednym właścicielu, to, to każdy troszkę chyba bardziej stara się, że tak powiem, w cudzysłowie chronić swój tyłek, niż myśleć o, o rozwoju biznesu, bądź patrzy na tą swoją ścieżkę kariery. To luźne przemyślenia na temat korporacji, nie będziemy cisnąć za bardzo korporacją dzisiaj, bo nie taki jest też cel naszego odcinka i korporacje mają też swoje duże zalety. Może o tym kiedy indziej, natomiast dzisiaj jeszcze chciałbym Cię podpytać, zanim przejdziemy do, do Waszego produktu, do, do produktu a propos. Jak Ty się tam znalazłaś w ogóle? Jak znalazłaś się w organizacji startupowej? Czy było to właśnie na takiej zasadzie, jak wspomniałaś, praca finanserska i to jest jeden z tych projektów, w których stwierdziłeś, że warto się zaangażować, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: Mniej więcej, tak? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ wszystko się zaczęło na początku pandemii. Jeden z moich projektów freelancerskich skończył się z dnia na dzień, nagle. I zaczęłam szukać jakby kolejnego. Na jednym z portali natrafiłam na ofertę, a propos właśnie. Chłopatcy szukali analityka biznesowego. Stwierdziłam, że mogę im pomóc. Ale nie dlatego aplikowałam. Chodziłam koło tej oferty bardzo długo odkąd oni tam wspomnieli, że szukałam tak naprawdę docelowo wspólnika. W pewnym momencie doszłam do momentu, gdzie pieniądze to nie wszystko. Musisz wiedzieć, że ta oferta pracy jak na mój budżet, ja wtedy to co oni oferowali mi za miesiąc, mniej więcej tyle zarabiałam tygodniowo. Więc nie chodziło o pieniądze, chodziło o ten aspekt, że mogłam stać się współwłaścicielem. Wysłałam CV, zaczęliśmy rozmawiać. To były bardzo luźne rozmowy. No i tak się stało, że mi się spodobał produkt. Spodobali się mi moi przyszli wspólnicy I również ja im się spodobałam pod kątem tego, jaki mam pomysł na ten produkt, jakim mogę pomóc, jakie mam doświadczenie biznesowe. Ja też bardzo dużo pracowałam dzięki temu, że pracowałam w korporacjach. Mam duże doświadczenie w pracy z danymi i to z dużymi zbiorami danych. Więc doszliśmy do wniosku, że czemu nie? Warto spróbować i tak oto się znalazłam. W apropo.
0: Super, fajna, fajna historia właśnie. Yy, ja w ogóle jestem też zdania, że yy, tak jak powiedziałeś, pieniądze to jest jedno. One grają bardzo kluczową rolę, ale, ale właśnie ten, ta płasność, czyli móc zaangażować się w. Yy, projekt na całego, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, a chyba łatwiej, nie? Angażuj się, jeżeli się angażuje w coś swojego. Zdecydowanie,
1: Bardziej że ja zawsze miałam problem z tym, że miałam wrażenie, że zbyt mocno mi zależy w porównaniu do innych osób, z którymi pracowałam w korporacjach
0: A teraz pracujesz troszkę na swój rachunek, tak? Tak. Więc, więc tak. I teraz jakbyśmy mogli, bo już padła nazwa nawet nie, nie jeden raz, a propos powiedzieliśmy ogólnie, czym jest Wasza aplikacja, czyli że dotyka kwestii ofertowania, ale jakbyś mogła rozwinąć swoimi słowami, czym dokładnie się zajmiecie, jaki problem rozwiązujecie i kto jest Waszym odbiorcą?
1: Naszym docelowym klientem są software house, y, nie tylko w Polsce, ale również uderzamy na, na cały świat. Moi wspólnicy mieli własne software house'y lub pracowali w software house'ach i zauważyli, że wycena jest jakby tą największą bolączką, jest tym ciężkim procesem dla wielu software house'ów, bo jakby dokonanie wyceny to jest jedna rzecz, no to się traci bardzo dużo czasu, zasobów, a tak naprawdę wycena nie gwarantuje, że się uda podpisać kontrakt. I dla wielu software house'ów są to po prostu zmarnowane pieniądze. Więc zajęliśmy się tym, tym procesem, żeby go usystematyzować, żeby dać e, naszym klientom wartość w postaci oszczędności czasu, pieniędzy, ale również to, w czym widzimy wartość i oczywiście taki też jest feedback od naszych klientów, to jest to, że wszystkie wyceny są w jednym miejscu. Są bardzo łatwo zarządzalne, możemy widzieć, jak ktoś wycenia, e, co się dzieje z poszczególnymi projektami, wycenami. I będziemy w najbliższych miesiącach właśnie mocno naciskać na ten aspekt kolaboracji i zarządzania samymi biznesami.
0: Okej, okay, no ja, ja też mam troszkę doświadczenia, bo również swój własny solder house prowadzę od dłuższego czasu. <głos> Teraz już troszkę na innych zasadach, Natomiast kiedy faktycznie aktywnie szukaliśmy klientów, no to to były excele, excele, excele Dokładnie. w różnych miejscach na drive no, czy staraliśmy się to standaryzować. Oczywiście był jeden cennik. By były pewne schematy wyceny. Natomiast Wiesz, jak to jest przy Excela. No Takie rzeczy się rozjeżdżają potem, nie? Przy szczególnie, jeżeli tego się robi dużo, a, a stety, niestety to nie jest tak, że każda jedna oferta, tak jak wspomniałaś, kończy się sukcesem, tylko to się próbuje, próbuje, więc jest ileś tych nieudanych ofert. No I teraz, o ile dojdzie do skutku, to super, nie? To koszt się zwraca, natomiast, no, każda minuta poświęcona na ofertowanie klienta, który koniec końców nie podpisze umowy, no to jest minuta stracona.
1: I jak wiesz, często do tych wycen angażuje się deweloperów, którzy obecnie kosztują naprawdę dużo, więc dla takich software houseów są to kolejne zmarnowane pieniądze. I jak sam zauważyłeś, często te Excel są rozsiane po organizacji. Na drive'ach, na laptopach pracowników, co jest niekorzystną sytuacją.
0: Mhm, dobra, no ale to w tym razie powiedz mi, bo tu poruszyłeś ten aspekt, oszczędności czasu, bo, bo jedno, to jakby, to wydaje mi się bardzo zrozumiałe, czyli mhm. kwestia tego, że mamy w jednym miejscu te wszystkie oferty, możemy je jakoś zostawić, natomiast oszczędności czasu, w jaki sposób wy ten proces, w sensie co takiego e, macie wbudowane w swój system? Bo dla jeszcze, e, może nie przypomnienia, bo pierwsza zatem wasza aplikacja to jest aplikacja SaaSowa, tak? czyli tutaj Dokładnie. mamy rozwiązanie cloudowe, do którego jest dość prosty dostęp, natomiast w jaki sposób wyautomatyzujecie ten proces estymacyjny tak, aby zaoszczędzić tego czasu potrzebnego do ofertowania?
1: Rozdzieliliśmy to na dwa aspekty. Pierwszy aspekt przygotowaliśmy, przeanalizowaliśmy mnóstwo produktów gotowych, które istnieją na rynku, aplikacji, systemów i stworzyliśmy templatey oraz funkcjonalności, które powiązaliśmy razem. Następnie zastosowaliśmy algorytmy uczenia maszynowego które mm, uczą się w kontekście, jak dana funkcjonalność jest estymowana, w rozumieniu ile godzin jest potrzebnych, żeby coś dowieść, dostarczyć. Więc nasz klient, jeżeli naprawdę nie ma czasu, ma gotowe templaty, z których może skorzystać, szablony, wybierając odpowiedni szablon, ma już gotową listę funkcjonalności i tak naprawdę jednym przyciskiem u nas się nazywa Auto Estimate, jest w stanie bardzo szybko oszacować mniej więcej a czas rynkowy konieczny do dostarczenia danej funkcjonalności.
0: Ja tu podrążę trochę, bo ja, bo ja mam to doświadczenie nie? i, no. i tych wycen robiłem bardzo bardzo dużo w swoim życiu. Eee, właśnie. Ok, rozumiem, że możemy mieć gdzieś tam zbiór klasycznych jakichś funkcjonalności, modułów, które pojawiają się. w szczególnie jeżeli jesteśmy wyspecjalizowanym software i robimy dość podobne rzeczy Na przykład tak. zajmiemy się Shopify'em, zajmujemy się jakimś konkretną platformą I, i będą pewne elementy, które są bardziej dedykowane i, i muszą być za każdym razem troszkę od zera wycenione, będą pewne elementy, które można przewidzieć, że one się będą w każdym albo w większości tych systemów pojawiać. Natomiast znowu, ta wycena czasowa, ona z mojej perspektywy może być trudna. Pomimo wszystko są klienci, którzy do tych Zwykłych, standardowych modów mają jakieś swoje tak zwane kustomizacje. Mhm. Z drugiej strony też pytanie, jaki deweloper to robi. Tak, no bo wycena dewelopera, nie wiem, seniora, który kosztuje więcej, ale zrobi coś znacznie szybciej, będzie mogła się różnić od tego, jak to zrobi junior. Nie?
1: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat. Bo w nadchodzących miesiącach będziemy właśnie dopracowywać nasz algorytm i będziemy brać pod uwagę, kto będzie nad tym pracował, ile mniej więcej czasu ta osoba potrzebuje. E, zamierzamy też nasz produkt połączyć e, z birom Dzięki temu jesteśmy w stanie oszacować ryzyko, ale również e, jaki czas jest potrzebny dla danego dewelopera, m, aby dostarczyć pewną funkcjonalność. Więc będziemy mocno teraz rozbudowywać nasz algorytm.
0: Ok, no to, to, to jest fajne, że, że myślicie o tym do przodu, bo ja jeszcze będę pytał troszkę mm, o roadmapę. Natomiast tu wspomniałeś o tym pierwszym etapie, czyli yy, wycena, te, to przygotowanie tej wyceny. Tak. Następny? Yy,
1: następny etap to jest możliwość skustomizowania, dostosowania tej wyceny pod brand danej firmy i wysłanie albo przez maila, albo przez linka przez e, zwykłego linka m, tej wyceny, którą klient sobie otwiera u siebie na komputerze i wówczas gdzie się magia. E, zaczynamy nagrywać sesję i to jest ukłon w stronę hiperpersonalizacji, czyli nowego podejścia do relacji z klientem sprzedawca może sobie później wejść na takie nagranie, może zobaczyć jak klient się bawił z tą wyceną, bo dajemy też możliwość takiej aktywnej interakcji, to jest na przykład wyrzucenie danej funkcjonalności, żeby sprawdzić, o ile koszty się zmniejszą. Albo wyrzucenie testów i wtedy klient może sprawdzić, że jak, jeżeli nie będzie brał również testów, to o ile mniej zapłaci. I dajemy sprzedawcy pewną przewagę możliwość negocjacji i rozmów. Taki sprzedawca widzi ja sobie że... Taki mały,
0: mały disclaimer. Jeżeli jesteście klientami, nie wycinajcie tych testów. Naprawdę z własnego doświadczenia muszę wam to zgadzam powiedzieć. Się. Jeżeli bierzecie pracę z house'ów, opłacajcie testy, to jest. to się wam zwróci. Ale wracając, przepraszam, musiałem tu to powiedzieć. się
1: zgadzam <laughs> Wracając do tematu, jeżeli taki sprzedawca sobie obejrzy nagranie i zobaczy, że klient na przykład długo się zastanawiał nad funkcjonalnością nie wiem, Out Zero, to wówczas może wziąć za telefon, i powiedzieć, że słuchaj, myślałem o Twojej wycenie i wiesz co, taniej będzie, jeżeli zrezygnujemy z tej czystej funkcjonalności. I wówczas taki klient powie: O świetnie, że o tym mówisz. Akurat się nad tym zastanawiałem. Więc dajemy im taką możliwość przewagi rynkowej. Bo do tej pory żaden software chaos oczywiście tego nie stosuje nie ma, nie posiada.
0: Mhm, tak, no to, to, to jest w ogóle właśnie dla mnie taki game changer, bo yy, nieraz wysłaliśmy te oferty. Czasem tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy klient je w ogóle otworzył, Otworzymy. czy się z nimi zapoznał. Tak jak mówisz, jeżeli się nawet z nimi zapoznał, ale coś przykuło jego uwagę i on teraz nie wie, yy, oferta z, wydaje mu się na przykład zbyt droga. Ale są tam jakieś rzeczy, które my stwierdziliśmy, że dobrze byłoby umieścić, bo faktycznie mają w naszej opinii, opinii znaczenie, no ale na przykład klient nie chce za nie płacić i się tak może okazać, że, że gdyby tego nie było w ofercie, albo gdyby wprost było zaznaczone, że to jest opcjonalne, to, to też by inaczej na to popatrzył, więc daje to bardzo dużą taką wiedzę analityczną. Tak,
1: tak, tak, tak. To jest niestety moje zboczenie z poprzednich lat pracy i to jest moje ulubione powiedzenie.
0: Hodger dla sprzedawców. Dokładnie. A właśnie, a propos sprzedawców. Yy, no bo tutaj mówimy o software house'ach, mówimy o tych wycenach godzinowych, czy software house'y, wiem, że są waszym targetem, Aha. ale czy to jest jedyny klient, który może korzystać z waszego programowania, czy inne branże yy, też by się mogły spokusić o, o zastosowanie waszego rozwiązania? Yy,
1: na ten moment naszym klientem docelowym są software house'y, ale wiem, że Mamy jednego klienta, który akurat stosuje a propos do e, wysyłania CV CV programistów. Jest po prostu... E, zajmuje się HR-ami z chyba HR Business Partnerem. Dokładnie nie jestem pewna. E, I dzięki tym nagraniom też widzi, czy klient otworzył, które CV przejrzał. Wykorzystuje w taki sposób. Docelowo zamierzamy rozwinąć ofertę również właśnie dla branży i dla
0: marketingowców głównie. Okej, okay. no Sam, to, bo samo to podglądanie tych ofer, nie, z w sensie tego zachowania, raz tak jak mówisz, customizacja pod klienta i, i taka szczera z niej rozmowa, co, co widzimy, gdzie, gdzie on ma wątpliwości, możemy bezpośrednio e, uderzyć te w te najbardziej bolące miejsca i pomóc mu je rozwiązać, pomóc mu odpowiedzieć na, na te na pytania. To z drugiej strony też taka analityka potem bardziej ilościowa już w momencie, kiedy tych ofert wysłaliśmy ileś tam, widzimy, jak klienci reagują, Czy na przykład trzeba zmienić template, bo coś jest nieczytelne, niewidoczne. Więc tutaj też, też widzę taką dość mocną, dość mocną przewagę osób, które korzystają z takiego oprogramowania, nie
1: Without data you're just another person with an opinion.
0: Tak, natomiast z danymi to. Też znowu trochę, ja dzisiaj mam taki, taki fi, filozoficzny klimat, bo y, ostatnio miałem okazję brać udział w ankiecie dotyczącej danych y, i takiego data driven y, approach. approach dokładnie, to y, z danymi trzeba uważać, bo dane, tak jak powiedziałem, bez zbierania danych, to jest. Y, no, nie wie się za wiele, ale mając dane jeszcze nie wie się wszystkiego. W sensie y, dane mogą kłamać, dane przede wszystkim pytanie kto i jak analizuje, bo dwie osoby patrząc na te same dane mogą dojść do dwóch zupełnie różnych wniosków, więc też trzeba mieć to na uwadze. Natomiast tak, lepiej zbierać niż nie zbierać. Nie? To ja od zawsze wychodziłem z takiego wniosku. Ale kończąc te filozofie na temat, na temat danych, bo, bo o tym moglibyśmy się dużo rozgadywać, natomiast chciałbym jeszcze poruszyć, wejść do tej części, o której wcześniej wspomniałaś, czyli, czyli tych estymat mhm. i trochę porozmawiać o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Na ile one jest szerokie, na ile to są takie bardziej na razie eksperymenty z waszej strony, czy to są... Może zacznijmy od tego. Czy modele to są wasze autorskie modele, które uczycie, czy na razie korzystacie z jakichś rozwiązań zewnętrznych? Nie,
1: to są nasze autorskie. Jak wiesz, bo wspomniałam ci o tym wcześniej, jesteśmy w trakcie negocjacji e, rundy inwestycyjnej. Jeżeli nam się uda pozyskać pieniądze, to będziemy mocno rozwijać te algorytmy i właśnie brać pod uwagę większą ilość danych. Widzimy w tym po prostu wartość e, i uważamy, że dla naszych klientów będzie to duża, duża przewaga na rynku.
0: Co jest najtrudniejszego w pracy z algorytmami sztucznej inteligencji?
1: Żeby uzyskać odpowiednią e, dokładność. Przy czym biznes często myśli, że algorytm który uzyskuje efektywność na poziomie 94% jest kiepski. Ja pracując tutaj już tak długo w IT, wiem, że 94% to jest rewelacyjny wynik.
0: Tak, no nawet ludzie się mylą. Nie? W sensie ludzie też rzadko kiedy mają 100% dokładność w tym, co robią, ale jednak bardziej potrafimy często zaufać ludziom. tutaj a propos zaufania do sztucznej inteligencji, jedziemy idziemy Teslą tak? i Tesla gdzieś wprowadza, zresztą nie tylko Tesla, bo, bo dużo dostawców, dużo producentów samochodów wprowadza, wprowadza rozwiązania związane z samojezdnymi pojazdami. Czyli tutaj my sobie siedzimy, rozmawiamy. Myślę, że tak w przyszłości będą te moje wywiady wyglądać, że będziemy sobie tu siedzieć, a auto będzie samo jechać. Jest jeszcze druga opcja, że my będziemy, każdy z nas będzie siedział u siebie, u siebie w domu, a z hełmem VR na głowie i w metaversie będziemy robić takie, takie rozmowy, ale też troszkę odpływam. Natomiast e, ludzie dalej nie mają zaufania nie? do takich samochodów, bo to jedzie komputer, bo nie wiadomo co on zrobi i tak dalej, ale kierowcy popełniają błędy i popełniają dużo błędów. Ja przed się zagapiłem i stałem i mnie strąbili, nie? W sensie, bo, bo się zagadaliśmy, a, mm, a tych błędów jest znacznie więcej i są znacznie gorsze komputer tak. y, oczywiście też ma jakąś dokładność, ale ilość czujników, ilość y, szybkość procesowania danych jest na naprawdę takim poziomie, że te samochody już teraz są w stanie jeździć lepiej niż jeden kierowca, a dalej się boimy. E, wracając do kwestii związanej z zaufaniem do sztucznej inteligencji. Tak jak mówię, okay. ludzie nie mają do nich zaufania. E, ja nie widzę innej opcji niż po prostu powolna edukacja. Czy robicie coś w tym kierunku, czy edukujecie swoich może przyszłych klientów w kontekście właśnie tego, że jednak te dane, które macie i to, jak je analizujecie, pomimo jakiejś tam niepewności, warto na nie patrzeć, warto z nich korzystać?
1: Raczej staramy się wówczas pokazać klientom inną wartość, jaką niesie nasz produkt i wierzymy, że z czasem oni po prostu zaczną Korzystając z tego przycisku auto-estimate, zacznę sami dostrzegać, że ta e, estymacja dokonana przez sztuczną inteligencję jest no, całkiem w porządku. Plus dajemy im jednak możliwość e, edycji tych danych. To nie jest tak, że jeżeli zostało to wycenione przez sztuczną inteligencję, to oni nie mogą tego zmienić. Oczywiście, że mogą. I o ile szybciej e, mogą dokonać zmian, jeżeli mają już wypełnione e, funkcjonalności. A jak wiesz, takich funkcjonalności może być naprawdę dużo.
0: Tak, to też jest racja, że, nie, że to może być taki model hybrydowy. Nie zawsze trzeba polegać na tym, że albo robię wszystko ręcznie, albo robię wszystko tak, automatycznie, a, a nie mieszam. Ja przykładową część contentu, o czym nieraz już wspominałem, na social media generuję przy pomocy modelu sztucznej inteligencji GPT-3. Natomiast to też nie jest tak, że go nie ruszam. Czasem faktycznie, jak jest w miarę OK, to, to, to zostawiam, ale często jest tak, że Troszkę pracy wykonuję, ja, troszkę komputer, ale i tak jest to znacznie szybciej niż w momencie, w którym robiłbym to e, sam. E, I często lepsza jakości, bo też jak nieraz umiem, ja nie jestem najlepszym kobietą, ja to... <grym> <grym> Ale. Czuję Twój ból. <grym> <grym> wracając, e, wracając jeszcze do tego, jak pozyskujecie klientów? W sensie, macie z tym problem, czy jednak rozumieją, że te, tą potrzebę, w sensie czyli ten ból, który oni mają, ten problem i, i, i to. Jak Wy proponujecie swoje rozwiązanie, jest dla nich ja zrozumiałe, że nie macie problemu z pozyskiwaniem klientów, czy jednak jest troszkę przy tym pracy?
1: Jest przy tym pracy, nie ukrywam, że mocno teraz naciskamy, żeby uzyskać odpowiednią trakcję. Natomiast metody pozyskiwania mamy, bym powiedziała, mocno standardowe – cold, mailing, wiadomości na Linkedinie, cold calling również. No staramy się robić naprawdę wszystko, żeby a propos było głośno, no bo skąd software house'y mogą wiedzieć o istnieniu takiego produktu, jeżeli tak naprawdę my jesteśmy pierwsi na rynku. Jeżeli nie było jeszcze produktu, który rozwiązuje ten problem zarządzania i właśnie estymacją prac i ofertowania. Więc staramy się, żeby o nas było głośno, Stąd też właśnie wycieczka na, na Summit. Właśnie,
0: właśnie. Ja Miałem o to pytać. Wycieczka w ciepłe kraje, <głos> w ciepłego kraju do Portugalii na Web Summit. E, czyli główny cel tej e, podróży to właśnie pozyskanie klientów, czy jeszcze coś?
1: Główny cel podróży to było e, sprawdzenie, na ile jesteśmy produktem, który się wpasuje w e, rynek. Więc dla mnie jako product managera e, była to walidacja naszego pomysłu i muszę przyznać, że Przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Raczej nie nastawialiśmy się, że pozyskamy dużo klientów. Myśleliśmy też, żeby przedyskutować kwestie, różne kwestie tam z inwestorami. To też się udało. I wymienić doświadczenie z pozostałymi founderami, startupami. I też nam się to udało. Czyli
0: na plus wyjazd? Warto na plus.
1: Warto, tak, Z mojej perspektywy bardzo. Z perspektywy moich współpracowników
0: również. Jak wygląda przyszłość a propos? I to zarówno taka produktowa, jeżeli chodzi o mapę, ale też taka bardziej biznesowa, jak ty, jak ty to widzisz.
1: Będziemy, tak jak wspomniałam, rozwijać algorytmy. Teraz sobie wyobraź, że dokonaliś takiej wyceny, klient wraca do Ciebie i mówi ok, Panie Szymonie, bierzemy, podpisujemy i jednym kliknięciem będziesz w stanie przenieść tą wycenę, bo to jest rozbite per funkcjonalności, do Jirly. Uważam i to też potwierdzają nasi klienci, że jest to ogromna oszczędność Dzisiaj czasu. Jakbyście
0: się z jakimś dokusajnem zintegrowali, by to z oferty się nie zazu, czy umowa, też myślą. To, to, to w ogóle by było świetnie.
1: Więc tak, w tym kierunku będziemy dalej działać i chcemy też dać klientom możliwość umawiania się czy czatowania bezpośrednio z poziomu sami wyceny.
0: Kontakt.
1: Tak, kontakt kontakt ze sprzedawcą, software house'em.
0: No to brzmi, to brzmi to bardzo bardzo fajnie. A powiedzmy, jak już tak rozmawiamy sobie o przyszłości, ja mam takie pytanie, które zadaję każdemu z moich gości. Mhm. Zapytałem Cię o przyszłość. A propos, a jak będzie wyglądać świat za 10 lat? Jak będzie wyglądać przyszłość? Taki pierwiastek zawsze wizjonerski trochę wrzucam do podcastu. Jak według talii będzie wyglądało życie na Ziemi za, za 10 lat?
1: Jedziemy w Tesli, więc zakładam, że e, samochody autonomiczne nie będą czymś abstrakcyjnym, jak to jest obecnie. Tylko właśnie tak, jak wspomniałeś wcześniej, będziemy po prostu sobie siedzieć, rozmawiać i auto będzie samo jechało. E, uważam też, że mocno rozwinie się koncepcja Metaverse. Mnie osobiście to trochę przeraża, ale z, no, widzę, że jest to nieuniknione i do tego wszystko zmierza. Nie wiem, czy oglądałeś, może film.
0: Tak, tak, oglądałem i, i tak jak wspomniałem, ja też robię, robię gdzieś tam na razie w mojej głowie, ale, ale przymiarki czy się taki wywiad przeprowadzić w metawersie. W metawersie. Nie muś, miałbym jeden problem z głowy, bo teraz na przykład, pani my jesteśmy z Krakowa, więc nie było dużego problemu, żeby, żeby gdzieś tam termin sobie dogadać, natomiast no, jak mam kilku gości, którzy muszą na razie jeszcze ja nie mam na przykład y, możliwości do nich dojechać, oni różnie też na przykład z czasem, żeby do mnie dojechać, do, niej, do grania terminu, robi się bardzo problematyczne. Tak to każdy by wybrał sobie headset i dawaj, nagrywamy.
1: I niektóre firmy już tak organizują spotkania biznesowe, czy pracowników. Jest to dla mnie jeszcze trochę abstrakcyjne, ale korzystam z, z VR-ów na PlayStation, więc wiem, że najbardziej da się to zrobić. A myślę też że Będziemy widzieć w najbliższych latach bardzo duży rozwój jednak kryptowalut, pomimo wszystkich obostrzeń, które są gdzieś na
0: horyzoncie. Okej, okay, właśnie, bo ja też no, na nowym już znam, wiem, że właśnie interesujesz się tak. rynkiem krypto. Ty blockchain, jaka jest ta na kryptowalutach?
1: Oprócz standardowych, bo portfel kryptowalutowy jest bardzo nudny. Oprócz standardowych, bardzo nudny. Bardzo nudny przewidywalny. Naprawdę zainwestowałam w bardzo pewne projekty, przynajmniej tak, tak myślę. Obecnie m, od jakiegoś czasu mocno kibicuję projektowi Solana. I, I chyba coś jest na rzeczy, bo od połowy listopada Solana jest dostępna na e, terminalu Bloomberga, czyli coś gdzieś miałam e, dobre przeczucie wobec tej krawy.
0: Różne głosy chodzą o Solanie, mam trochę, nie wiem, czy, czy uważam, że... Ale to, to na inny odcinek nie będziemy chodzić w kryptowaluty. Ja po, na ostatnich tygodniach tyle, że udało mi się przed górką wbić na na, tego, na wszystkie tokeny związane z Metaversem, więc, no. więc miałem troszkę szczęścia, a troszkę może było to dobre analiza tego, co się dzieje. Natomiast kryptowaluty, Metavers i autonomiczne pojazdy. To są tematy, które pewnie jeszcze nie raz się pojawią w moim podcaście. A dzisiaj rozmawialiśmy sobie niby o bardziej przyjemnej rzeczy, ale jednak, tak jak sam wspomniałeś, nie ma takich rozwiązań, więc jest jeszcze dużo do zrobienia we wszystkich sferach. W Web 2, a nawet w Web 1 jest jeszcze, jest jeszcze dużo aspektów, dużo branż, które wymagają tej pracy u podstaw, więc Dokładnie. ja lubię odpływać do tych wizjonerskich i futurystycznych wizji ale, ale nie, na tym, nie tylko na tym świat się zamyka i kończy, więc to co może kiedyś też, też robicie w ramach ruchu w ramach jeszcze coś rozwiązań, z rozwiązań to są, Może to z Metaversem, gdzie się do prezentować w rzeczywistości, a może w inną stronę. Się ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj e, i za, może za, za kiedyś rozmowę, a Was za zrobicie właśnie coś związanego. Może z Metaversem, gdzie te oferty będziecie mogli prezentować w wirtualnej rzeczywistości, a może w inną stronę. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj i za naszą rozmowę. A was zapraszam na kolejne odcinki. Dziwię.
1: Dzięki.